0: REFIT.COM, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem wann ihr bei uns zuhört. Liebe Freunde von Refitcom, ja, ich weiß, die letzte Folge ist ein wenig her, aber ich befinde mich eigentlich in der sogenannten sozialmedialen Fastenzeit und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, ich nehme mir eine kleine Auszeit, um den nächsten Refitcom Podcast aufzunehmen. Aber Leute, es ist soweit, wir haben ihn wieder zu uns ins Büro geholt, kann man sagen. Benny Eisele ist da und wird mit uns heute ein ganz, ganz spezielles Thema behandeln, nämlich die Beinachsenstabilität. Was das Ganze heißt, was es verbirgt, wie man dem Ganzen, ja, wie man da Hilfestellung geben kann bei der Beinachsenstabilität, das wird uns der Physiotherapeut, der Sportphysiotherapeut des Vertrauens, der Beste des Planeten, verraten. Ich begrüße ihn, Benny Eisele. Moin. Ja, was ist das denn? Was Kannst du nicht, kannst du nicht anständig ich, sprechen? Was soll ich denn
1: sonst soll ich sagen? Moin, Moin, du Spacken? Oder? Ja, <lacht> sag doch einfach,
0: ja, ja, super, ole, ole, toll, dass wir wieder beisammen sind, dass wir wieder zusammen ja, sprechen. Äh, irgendwie sagt er Moin. Was ist los mit dir?
1: Ja, aber es ist natürlich wunderschön, Patrick, mit dir wieder zu sprechen und das irgendwelchen äh, interessierten Zuhörern äh, mein Wissen weiterzugeben. Ja,
0: we äh, außerdem, was soll dieses Moin? Du kommst aus Freiburg.
1: Ja, ich bin halt, ich habe mich integriert hier im Norden. Ich lebe ja in Schleswig-Holstein, im echten Norden, also muss ich, kann ich doch Moin sagen. Oder? Ja, ist
0: ja gut. Okay, hast du natürlich recht, aber dann muss da wenigstens ein bisschen mehr Dampf, in, also ein bisschen, ein bisschen Power, nicht so, Moin, was ist denn das?
1: Ja, ja, aber so, so sind die Leute hier, da sagt man halt Moin und alles andere ist Gesabbel.
0: Ja, ist ja gut. Du hast, also gut, hast gut dazugelernt. Okay, also das äh, kann man schon sagen. Äh, dann lass uns doch einfach mal dieses Vorgeplänkel sein. Also was redest du auch die ganze Zeit? Wir fangen an über das Thema, das hast du mir übrigens vorgegeben, ne? äh, Beinachsenstabilität zu sprechen. Und bevor wir das ganze Thema anfangen, lieber Benni, äh, heute Morgen haben wir uns noch um 7 Uhr gesehen. Äh, ihr müsst dazu wissen, Leute, wenn ihr einen wirklich geilen Physiotherapeuten braucht, denn der Benny der steht morgens um 5 Uhr, 4 Uhr, 3 Uhr auf, wenn er jemandem helfen kann, der tut es wie mir. Heute Morgen um 7 Uhr lag ich auf der Matte, denn ich bin nämlich aktuell verletzt. Ich habe was an der Wade, das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen. Und äh, ja, Benny ist da der erste Ansprechpartner. Ob das vielleicht auch was mit der Beinachsenstabilität zu tun hat, das äh, wird er euch sicherlich sagen können. Aber Benni, jetzt erst einmal äh, vielen Dank für deine Thematik, die du rausgesucht hast. Ich glaube, dass die Beinachsenstabilität... Für viele, glaube ich, so ein schwarzes Tuch ist. die wissen überhaupt gar nicht, was es bedeutet, aber es hat eigentlich eine große Bedeutung im Sport oder für den Sportler, für den Schiedsrichter, für alle, die Ausdauersportarten oder Stop-and-Go-Sportarten betreiben. Was steckt hinter dem Wort Beinachsenstabilität?
1: Ja, so also hast du es richtig erkannt. Das ist essentiell wichtig für, für besonders Ausdauersportarten, wo sehr, sehr viele Wiederholungen, quasi Schritte mit den Beinen gemacht werden. Beinachsenstabilität das andere Wort quasi das bedeutet, dass wir unsere Gelenke beim Laufen und auch beim Springen halt in, in einem guten in einem, in einem guten Alignment wie man auf Englisch sagt, halt übereinander platzieren, also dass die, wenn man dann eine Linie ziehen würde von dem Hüftgelenk runter zum Kniegelenk und dann ins Sprunggelenk dann kann man es auch noch weiterziehen bis zum zweiten C, dann sollte das alles auf einer Achse liegen und die Beinachseninstabilität die ja, das, da ist eben diese Achse nicht stabil und man weicht ab irgendwo. Und ähm, das kann dann eben zu Überbelastungsbeschwerden an Gelenken oder an Muskeln führen. Typischerweise tritt das eben immer, oder wenn dann, im Fuß oder aber im Knie auf, weil das ja muskulär und bandgeführte Gelenke sind. Und ähm, da wollen wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Da wollen wir drauf eingehen.
0: Vielleicht solltest du mal einen Schluck Wasser beiseite stellen, weil der ja, ganzes Geräusch weil das ist ja widerlich. Also... ne? So. Äh, aber, aber aber danke also jetzt ich weiß nicht entweder ich habe nicht richtig zugehört aber hast du jetzt eigentlich gesagt was genau Beinachsenstabilität ist also hast du gesagt ne
1: das habe ich gesagt, ich habe das noch nicht auf die Gelenke bezogen, das kann ich jetzt ja aber machen.
0: Ja, das kannst du gleich machen, aber mich würde wirklich interessieren, bevor du jetzt weitererzählst, du hast ja auch von der logischerweise, wenn ich eine Beinachsenstabilität habe, habe ich auch eine Instabilität. Und die haben, glaube ich, viele und merken es nicht und sind ständig verletzt und müssen eigentlich an ihrer Beinachseninstabilität arbeiten. Und da willst du sicherlich
1: gleich was zu sagen, oder? Absolut, genau. Also ich kann das ja mal ähm, am Beispiel, am ganz typischen Beispiel beschreiben, X-Beine. Ne? Das kennt jeder und das tritt halt gehäuft bei, bei Frauen oder bei, bei pubertierenden Mädchen vor allem auf, dass die, wenn sie gehen, die Knie, dass sie nach innen zeigen, ne? zusammen. Und dass sie da eben nicht ähm, fähig sind, in dem Moment, in dem sie Gewicht auf ihr Bein belasten, das Knie gerade zu machen und gerade zu halten vor allem. Und ähm, dann kommt es da natürlich zu, zu einer Mehrbelastung auf der inneren, oder auf der äußeren, in dem Fall auf der äußeren Seite des Kniegelenks, zu Mehrbelastung im Gelenk und es kommt zu vermehrter Spannung auf der innenliegenden Muskulatur, Adduktoren und innere, vordere, Oberschenkelmuskulatur. Das ist so die wahrscheinlich die typischste Art oder ähm, die typischste Beinachseninstabilität, diese X-Gelenkstellung im Kniegelenk. Und ähm, das Ganze, das kann dann verschiedene Ursachen haben. Das kann, diese Ursache für diese Knieinstabilität kann im Fuß liegen, das kann aber auch an zu schwacher Hüftmuskulatur liegen. Selten oder eigentlich nie am Hüftgelenk, weil das Hüftgelenk sehr, sehr gut knöchern fixiert ist. Ne? Da ist eine große Gelenkpfanne, die den Gelenkkopf hält und das kommt da eigentlich selten zu Instabilitäten, aber eben Fuß, das ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet, eben wenn man Knick- oder Plattfuß hat oder einen Senkfuß, Spreizfuß, dann knickt das Fußgewölbe ab und dann dreht sich eben auch der Unterschenkel nach innen und das begünstigt dann eben auch diese X-Beinstellung im Knie und so differenziert man dann ein bisschen zwischen einer Instabilität im Fuß und einer daraus resultierenden Beinachseninstabilität oder aber wenn eben die Hüftaußenrotatoren zu schwach sind, dann dreht eben das Bein auch nach innen. Dann kann der Fuß zwar ganz gut stabil sein, aber das kommt von oben, ist da nicht genug Gegenhalt und dann dreht sich das Bein wieder nach innen, hat wieder so eine X-Beinstellung. Ja und das hat dann eben irgendwann Folgen. Ne? auf die Folgen,
0: da werden wir gleich noch eingehen, beziehungsweise wie man die, wie man das verhindern kann, dass es dazu kommt. Aber jetzt noch mal eine Frage, Beinachsenstabilität in Bezug auf, hast du gesagt, die Hüfte ist knöchern, das heißt, sie ist ja wie so, eine, wie so eine Pfanne im Gelenk, die ist fest verankert, aber drumherum haben wir ja Muskulatur, wir haben ja die ganzen äh, Po-Muskeln, die Gluten, äh, die auch und, und ja, die, die runtergehen, dann haben wir ja auf der Seite diesen großen, diesen großen, den großen Muskel, der äh, bis ins Knie runtergeht.
1: Jetzt sag mal, hilf mir nochmal auf die Sprünge bitte. Tractus iliotibialis. Also ja, so. IT-Band, da gehört er gar nicht so dazu. Der ist aber auch wichtig für die Statik vom Bein. Ja. Also der hat aber mit der Beinachsenstabilität nichts zu tun, ist das richtig? Ja, nicht per se. Also ne, die, die von, wenn man von der, Hüfte, von der Hüfte spricht und da die stabilisierende Muskulatur nimmt, dann ist das in der Regel wirklich die Gluteal, die, die Gesäßmuskulatur mit dem großen und dem kleinen bzw. mittleren Gesäßmuskel.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, siehst du, da habe ich jetzt wieder was gelernt, weil ich hätte jetzt gedacht, nämlich, dass der gerade, ähm, ähm, hat man ja dieses dieses Runner's Knee, um jetzt mal ganz kurz einen kleinen Bogen zu schlagen, da wollen wir eventuell mal noch äh, mit zwei Ärzten des Vertrauens äh, uns darüber unterhalten, wie man das verhindern oder verbessern oder äh, grundsätzlich vermeiden kann. Dieses Runner's Knee, das ist äh, äh, Tractus iliotibiale
1: syndrom Ist das richtig ausgesprochen? Das ist richtig. Aber dieser, das können wir mal erklären, weil das ist eigentlich ganz spannend. Dieser Tractus Iliotivialis oder IT-Band wird das im Englischen bezeichnet. Das ist ja oft, wenn man das noch nie gehört hat, dann den kann man ganz leicht finden, wenn man auf der Außenseite vom Oberschenkelknochen da mal ein bisschen reindrückt, dann ist das meistens ein bisschen unangenehm. Und ähm, die, das ist eigentlich so eine Bandstruktur, die von der Hüfte oben kommt und die eben übers Knie zieht ähm, bis, bis an das ans Wadenbein. Und der ist eigentlich dafür da, dass der Oberschenkel nicht durchbricht, wenn wir auf einem Bein stehen. Das kannst du dir vorstellen, und das könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man das Bein, auf dem man steht, mit einem Baukran vergleicht. Ne? Dann ist das Bein ist der Kran und das Becken oben ist der Ausleger. Und in dem Moment, wo du auf einem Bein stehst, hängt an dem Ausleger ja das andere Bein. Und wenn dieses IT-Band nicht da wäre, dann würde der Oberschenkelknochen durchbrechen. Wie ein Kran auch. Der hat auf der anderen Seite eben auch ein Stahlseil oder Gewichte. Und da, das ist die Aufgabe von diesem Tractus in Ja, das ist ja unfassbar.
0: Äh, ja, das ist wirklich, also bei mir, ich habe ja zwei Kräne im Körper, ne? Also wenn man das mal ganz genau betrachtet. Das, ja, ist, das richtig,
1: ist richtig, ja. Klar.
0: Ja. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja. Nun, was willst du machen? Also, ja, ist egal. Ähm, sag mir mal, aber die, die der Ile Tübelialis, äh, das Band, ist das Das ist doch im Endeffekt, das ist doch recht, ist doch so eine Sehnen- oder Muskelplatte, wie sie fast genannt wird, oder? Also ist das letztendlich, also äh, läuft das Band da, da drin äh, längst oder ist letztendlich diese Sehnenplatte auch als das, äh, als das als der Traktus zu bezeichnen, oder? Oder also was, äh, wir haben hier einmal das Band und einmal den Traktus, oder Oder kannst du das einmal ganz kurz erklären?
1: Ja, ja, also der der, Tra der Traktus, das ist das, ist das Band. Ne? Und der Traktus ist eigentlich eine Verlängerung von einem kleinen Muskel oben in der Hüfte. Und der ist nur relativ klein. Und von dem aus, auch der strahlt in dieses Band ein. Was diese, das ist so eine band so eine relativ derbe Struktur. Und das ist das, was man da fühlt.
0: Ja, okay, alles klar. Aber ich glaube, äh, Runners Knee, Traktus-Tubialis-Syndrom, das werden wir doch mal separat behandeln. Ähm, denn es geht ja hier hauptsächlich heute ähm, um die Beinachse. Und jetzt haben wir halt das Problem, du hast es schon bezeichnet. Wir haben zum Beispiel äh, vermehrt bei Frauen, äh, ne, jetzt, ich will jetzt keine, keine, ich will nichts aufmachen hier, ne? also, aber es ist nun mal so.
1: Das ist nun mal so.
0: Das äh, gerade sozusagen dieses X-Bein bei Frauen zum Beispiel häufig ein Problem ist. Ich sehe das zum Beispiel auch gerade auch bei meiner Frau, ich nehme sie gerne mal mit, wenn die Fahrrad fährt. Ich habe das Letztes beobachtet, beim Fahrradfahren. Immer bei einer Bewegung beim Radfahren, vielleicht achtet man da auch mal selber drauf, jeder, der läuft oder der Rad fährt vielleicht, dass bei der Bewegung, wenn
1: du das Bein nach oben schwenkst, dass das Knie nach innen klappt. Genau, ja. Und wenn du runterdrückst, dann, dann kann das genauso passieren. Dann ist das noch schlimmer eigentlich. Aber wenn man... Äh,
0: Speziell oder gezielt darauf achtet, dann kann man das verhindern. Ja. Aber man muss immer wieder darauf achten. Das heißt, dass der Körper macht was von alleine, was er jahrelang gelernt hat, was aber nicht gut ist. Ist das nicht aber auch dann, wenn der vastus medialis, also dieser innenliegende liegende Oberschenkelmuskel, zu schwach ist? Oder ist das
1: nur ein Grund vielleicht? Genau, das ist ein Grund. Ja. Der, den selber, den kann man isoliert ja ganz schlecht trainieren. Also das ist immer eine Kombination und meistens ist es auch eine Kombination aus Fußfehlstellung und Hüft-Außenrotationsschwäche. Ne? Und dann spielt da auch dieser was Vastus medialis, also der vordere innenliegende Oberschenkelmuskel, der spielt da halt auch mit und das ist ja nie schwarz oder weiß, sondern es ist immer eigentlich ein Zusammenspiel von diesen Komponenten. Bei dem einen ist vielleicht der Fuß ausgeprägter in der Instabilität und begünstigt mehr, dass das Knie äh, schlecht belastet wird und beim anderen ist es aber halt mehrheitlich eine Glutealschwäche. Aber es ist meistens immer von beidem oder von allen drei Bestandteilen was dabei.
0: Okay, jetzt, wenn wir das jetzt mal aufbauend versuchen zu behandeln, das Thema. Jetzt haben wir diese Beinachsenstabilität. Zunächst einmal gehen wir davon aus, sie kann jeder haben. Der normal trainierte Sportler, Sportlerin, der normale Mensch, jeder kann eine Beinachsenstabilität, Instabilität haben, obwohl er gut trainiert ist oder gar nicht trainiert hat, richtig?
1: Ja, wobei es wobei da schon wirklich... Ähm Typen gibt, die das vermehrt haben oder die das eben weniger haben. Also die, diese X-Beinstellung oder auf schlau und auf medizinisch heißt das Valgus-Instabilität, das haben tatsächlich vermehrt Frauen und überwiegend bei den Frauen pubertierende jugendliche Mädchen, ähm, die dann auch oft halt so eine Bandlaxazität haben, also eine Bandschwäche, die eh schon sehr beweglich und, und bewegliche Gelenke haben, die haben das schon Überwiegend, ne? Und ja. ähm, bei den Männern ist es eher so, die haben dann eher nicht das X-Bein, sondern eher das O-Bein. Besonders wenn man jetzt, wenn man sich alte Fußballer anguckt oder sowas, da geht das Bein eher nach außen weg. Litti, Litti. Ne? Wer? Litti, Litbarski. Ja, zum Beispiel. Genau, gutes Beispiel. Genau, ja. Das wäre das Gegenteil, aber das ist tatsächlich wesentlich seltener. Und diese diese funktionelle Instabilität im Knie nach innen, das gibt es aber genauso auch bei Männern und oft halt dann aber oft Männer, die nicht besonders gut trainiert sind. Und äh, die das, da ist das nicht so extrem wie jetzt bei einem pubertierenden Mädchen, aber die haben das eben auch. Und das kann, da muss man noch nicht mal Sport machen, dass das Probleme machen kann, ne? Okay, es also muss aber auch nicht zwingend Probleme machen, oder? Das muss nicht zwingend Probleme machen, aber das macht schon ziemlich oft Probleme, doch. Ja. Also über eine gewisse Zeit, ne, wenn du, <lacht> wenn du wenn du natürlich Also das macht, ja, ich hab's wenn, du 50, wenn du 50 wirst, was du ja hoffentlich auch erreichen wirst, ja. nicht allzu nah zur Zukunft, ja. <lacht> nicht allzu Danke. ferner Zukunft, ähm, und du läufst dein Leben lang mit so einer x beinstellung durch, durchs Leben eben, dann, ähm, dann reibt natürlich der äußere Knorpel im Kniegelenk stärker ab, ne, weil da einfach viel mehr Belastung drauf ist. Und dann ist es begünstigt, dass du da eine Arthrose kriegst irgendwann. Und dann macht das natürlich Probleme.
0: Okay, jetzt wollen wir ja, dass die Menschen das nicht bekommen und dass das Knie, die Beinachse stabil ist. So, und jetzt, 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 jetzt wollte ich ja damit anfangen, dass man, sagen, dass man sagt, es äh, betrifft sowohl Männer mit O-Bein oder ähm, ähm, sagen wir mal Pubertät, Mädchen in der Pubertät oder oder Frauen oder auch grundsätzlich äh, Sportler, äh, die auch eine Beinachseinstabilität irgendwann aufbauen können, weil sie vielleicht keine Ahnung irgendwie äh, muskuläre Defizite haben, weswegen auch immer. Jetzt ist es ja so, das kriegt ja nicht jeder mit. Also ja. es ist, nicht jeder weiß ja. darum also, und, und irgendwann hat man hat man Riesentheater. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wir versuchen ja hier mit unserem Podcast natürlich auf Schiedsrichter, auf Sportler, auf Ausdauersportler ähm, äh, abzuzielen, aber natürlich jeder, der zuhört, fragt sich natürlich, okay, Beinachseninstabilität, oh, habe ich noch nie gehört, sollte ich mal kontrollieren lassen. Wer kontrolliert das und wer kann einem da zunächst erste Hilfe leisten?
1: Die erste Hilfe, die leisten wir heute. Heute machen wir nämlich mal Notfallmedizin. Ja, okay, also wir leisten ähm, die erste Hilfe. Das kann man ja. selber ganz gut ähm, testen. Ach, ja. Und zwar, ähm, das kann man immer mal angucken. Gerade wie du sagst, beim Fahrradfahren, das ist schon mal eins. Ne? Da kann man sich mal beobachten oder auch mal gucken, berühre ich denn, wenn man so ein, so ein Herrenrad hat, berührt man die Stange mit den Knien, wenn man eine Knie oben hat oder nicht? Also wenn man sie berührt, dann hat man da schon irgendwie so eine Instabilität. Und dann kann man natürlich auch bei Alltagsbewegungen, wie zum Beispiel Treppe nach oben steigen, ne? Da kann man mal drauf gucken, was macht denn, wenn ich so auf mein Bein runter guck, was macht das Knie? Ähm, knickt das nach innen weg oder ist das direkt über meinen Fuß? Und da kann man sich so eine imaginäre Linie mal ziehen, wenn man von oben auf sein Knie runter guckt und so die Mitte der Kniescheibe anpeilt, dann sollte die so, wenn man Schuhe anhat, auf der Mitte der Fußspitze ähm, sich projizieren, wenn man das sich so vorstellt. Und wenn man barfuß die Treppe hochgeht, dann sollte diese Mitte der Kniescheibe auf dem zweiten C sein, also der zweite ist der neben dem großen C. Und Ach der. Da, das kann man natürlich dann mal, da kann man einfach mal gucken, was passiert denn da, wenn ich eine Treppe hochgehe. Bleibt das Knie da oder geht das nach innen oder nach außen weg? Und dann hat man eigentlich schon mal, ja dann weiß man schon mal, was da passiert. Okay, jetzt haben wir
0: also die Ursache einer Beinachsenstabilität aus dem Knie heraus, mehr oder weniger, oder
1: gehört das schon zum ganzen Bein? Das gehört eigentlich zum ganzen Bein, ne? weil man kann diese Instabilität, wie gesagt, das sind immer auch Fuß- und Knie- und, und Hüftschwäche, das spielt fast immer mit. Das ist dann später, wenn man, wenn man dann irgendwie in der Therapie ist oder so, dann kann man das, oder ist es eigentlich noch wichtig, dass man das ausdifferenziert, wo liegt die größte Schwäche und an der Baustelle dann am meisten arbeitet. Aber ähm, die, die Ursachen, das können wir einfach nochmal aufzählen, sind eigentlich A, eben im Fuß, wenn der Verlust des Längsgewölbes im Fuß, wenn das wenn der Fuß so einknickt nach innen, das begünstigt eben diese Innenrotation vom Unterschenkel und das führt wieder zum X-Bein. Dann haben wir zum anderen diese, wie du ja. selber, wie du ja auch gesagt hast, diese Schwäche von diesem Vastus medialis, der vordere innenliegende Oberschenkelmuskel. Und dann haben wir zum dritten die ähm, die Schwäche der Gluteal, der Gesäßmuskulatur, die das Bein von oben her nach, nicht nach außen stabilisiert, sondern es nach innen dreht. Also das sind eigentlich die drei Hauptgründe für so eine Instabilität. Und wir, wir reden jetzt ja ganz viel von dieser Valgus-Instabilität, also von diesem X-Bein, weil das einfach das Gros ausmacht an dieser Instabilität im Bein. Ne, diese O-Bein-Variante, ist, die ist tatsächlich eher selten, das kommt dann auch meistens bei Männern vor und die auch nicht ganz jung, sondern eher älter sind. Also da können wir uns fast schon auf diese, Val auf diese valgus instabilität ähm, ähm, beschränken heute.
0: Das verstehe ich, aber nochmal, du sagtest, in der Hauptsache äh, merkt man das an diesem X-Bein, aber wenn ich jetzt ähm, eine Schwäche in der Glutealmuskulatur habe und ich mhm. mache jetzt eine Laufbandanalyse, mal angenommen, und man guckt von mhm. hinten auf mein, meinen Körper und mein, sag ich mal, abwärts vom Gesäß, von der Hüfte abwärts, mhm. dann sieht man ja teilweise, dass das, wenn man, wenn man, wenn man sich den Läufer anschaut, in der Phase, in dem das Bein oben ist, also äh, links, mal angenommen mein Bein links steht und rechts in der Laufphase ist mein Bein oben, das, wenn dann das Becken auf der Seite abkippt, dann ist es meistens so, dass vielleicht meine Muskulatur, meine Glutealmuskulatur zu schwach ist. Ist das auch schon dann wichtig für die Beinachsenstabilität oder hat das einfach nur was... Ähm, mit einer Schwäche in der Glutealmuskulatur zu tun, damit mein Hüftbecken nicht abkippt, damit ich eine stabile Rumpfmuskulatur habe? Oder spielt das alles mit zusammen?
1: Das ist, also da sprichst du jetzt was an, das wird jetzt kompliziert. Ja, das, bitte. Was, dieses, dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, also wenn man auf dem linken Bein steht, das rechte Bein ist oben und das Becken kippt auf der rechten Seite, wo das Bein in der Luft ist, ab nach unten. Ne? Ja. Das nennt man ein Trendelenburg-Hinken. Also das war ein Doktor, Professor Trendelenburg. Also ich weiß nicht, ob er Professor war, aber es war ein Mediziner. Der hat das zum ersten Mal entdeckt. Und das ist tatsächlich eine Glutealschwäche. Das ist jetzt so, das deutet immer auf Hüftprobleme hin. Ne? Aber es kann durchaus sein, dass du einen Trendelenburg hinken hast, aber eine gerade Beinachse. Ah. Und es kann auch sein, dass, dass, dass du aufgrund von einer Gesäßschwäche eine eine Valgusinstabilität im Kniegelenk hast, aber kein Trendelenburg hinken. Also das muss nicht zusammenhängen. Okay. Die Beinachseninstabilität auf dem Laufband sieht man dann immer in der Standbeinphase, wenn du von hinten das anguckst und äh, du setzt dein Bein auf und dann das ist so die Initialkontaktphase und dann übernimmt man das Gewicht auf den Fuß, dann kommt die Midstandphase heißt das und wenn da wo das volle Gewicht auf dem Bein steht und quasi das Spielbein das Standbein überholt, dann knickt das Knie nach innen. Okay. Und das ist dann, so würde man von, von hinten diese Beinachseninstabilität beim Laufen Aha. erkennen. Aber das muss man eigentlich, das ist ja relativ aufwendig, da muss man irgendjemand haben, der sich damit auskennt. Am besten muss man das noch in eine Zeitlupe aufnehmen, dass man das überhaupt ähm, gescheit sieht, wie man in Süddeutschland sagt. Ähm, ja. Das reicht eigentlich, wenn man sich das, da einfach mal einen Überblick drüber verschaffen will, tatsächlich mal eine Treppe hochgehen ne? oder auf einer Stufe stehen bleibt mit seinem linken Bein meinetwegen und dann nur mit dem rechten Bein die Stufe hoch und wieder runter geht, hoch und wieder runter geht und sich dann eben mal von oben diese Linie ähm, aufs, aufs Knie denkt und auf den Fuß und dann sieht man schon, ist mein Knie stabil über meinem Fuß oder geht das nach innen weg? Oder eine einbeinige oder ja oder eine Kniebeuge, oder? Oder eine Kniebeuge, genau. Das ist natürlich dann die, das wäre einfach eine andere Variante, genau. Ja, ja okay. Und äh, gut, okay, ich habe jetzt also die Hüfte, die äh,
0: Glutealmuskulatur angesprochen, die das sogenannte Trendelenburg-Syndrom.
1: Das ist kein Syndrom, das ist ein Hinken. Das ist ein Hinkmechanismus. Heißt das nicht Hinken? Heißt das nicht Syndrom? Nein, das heißt Hinken. Und jetzt soll ich dich ganz verwirren,
0: Patrick? Nee, du sollst du sollst die Leute bitte nicht, mich kannst du verwenden, weil ich bin eh schon verwehrt, aber du sollst
1: die Leute nicht verwirren. Nee, das lassen wir, nein. Aber das ist ein Hinken, das ist einfach nur ein Hinkmechanismus nach diesem Mann benannt. Nee,
0: ich will das jetzt hören. Nee, das war ich jetzt nicht. Ihr macht das jetzt.
1: <lacht> das führt zu weit. Es gibt, nee, ich will das Es, es hören gibt jetzt. noch einen anderen Hinkmechanismus in der Hüfte, den nennt sich Duchenne-Hinken. Das, das ist auch eine Glutealschwäche, eine Gesäßschwäche. Da sinkt das Becken aber nicht ab, sondern die Leute verlagern den Schwerpunkt über das Standbein. Also die wanken dann beim Gehen mit dem Oberkörper immer hin und her. Ah, weißt du, ey, da kenne ich einen Schiedsrichter. Ha! <lacht> <lacht>
0: da kenne ich einen Schiedsrichter. Da musst du mal, da, da kenne ich, ich will jetzt hier, ich darf keine Namen sagen, aber es gibt einen Schiedsrichter, der wackelt immer hin und her und dann könnte das, könnte das sein. Das könnte das sein. Und jetzt das ist ja jetzt letztendlich, äh, sieht das ein bisschen lustig aus, sage ich mal, äh, wenn man das zum Beispiel auch extrem hat, aber das kann ja dann auch, auch für Probleme sorgen, oder? Gerade in der unteren Extremität, oder?
1: Das sorgt für Probleme, meistens ist das aber wirklich ein Hüftproblem. Also wenn man ähm, alte oder ältere, vielleicht auch ein bisschen korpulentere Frauen mal anguckt, wenn die einkaufen gehen oder so und die Hüftprobleme haben, Hüftarthrose oder sowas. Die wackeln so, ne? Dann, die, wackeln die, so, ne? die wackeln immer so hin und her und das ist ganz typisch dafür, genau. Und da hat man dann, da hat man dann natürlich auch eine, eine Mehrbelastung im Knie und im Fuß, aber deren Problem ist erstmal die Hüfte.
0: Ah, okay, alles klar. Vielleicht ist dann einfach nur ein Diskolaufschüler, das kann natürlich auch sein.
1: Was ist das? Ja, das kann auch sein. <lacht>
0: Ich weiß, ich weiß es nicht, aber es gibt ja ganz, ich mich wundert es ja immer. Ähm, manchmal, ich gut, selber ähm, äh, guckt man guck mal sich ja nicht an beim Laufen, aber wenn man wenn man mal an der Alster längs joggt oder keine Ahnung, wo unterwegs bist und du bist mal irgendwo, wo ganz viele Menschen am Start sind, die laufen, was du für unterschiedliche Laufstile siehst und manchmal frage ich mich, wie kann man so laufen, dass man nicht am nächsten Tag Schmerzen am ganzen Körper hat, aber ich glaube, der Mensch hat sich auch ganz viele Laufstile aufgrund nicht nur, vielleicht ist es ja dann auch keine Fehlstellung mehr, sondern einfach so angeeignet und auch die Beinachse so angeeignet, und der Körper, äh, sag ich mal, hat das adaptiert, oder?
1: Das ist richtig, das stimmt Also und das ist wirklich ein Phänomen, wenn man sich mal an eine Marathonstrecke stellt und man guckt da mal, wer da so alles läuft und da laufen Leute, wo man wirklich denkt, wie können die überhaupt 42 Kilometer laufen und wenn man solche Leute dann mal in der Therapie mal sieht, also wir haben ja auch nicht nur so junge, knackige Sportler wie dich, sondern auch, Danke. Ähm, Danke. <lacht> sondern auch ältere Patienten und ähm, Manche von denen, die laufen schon seit 40 Jahren oder so und Marathon und haben ein furchtbares Gangbild, wo man eigentlich denkt, die müssten in sämtlichen Gelenken Arthrose haben und Schmerzen, aber das haben die nicht. Also die haben vielleicht Arthrose, aber die haben keine Schmerzen. Die, das geht gut und der Körper kann das halt bei manchen tatsächlich kompensieren und dann geht das und bei anderen geht das eben nicht. Da reagiert das dann und dann gibt es einen Reiz und Schmerz und was auch immer.
0: Okay, aber manchmal hat man wahrscheinlich einfach lange diesen Laufstil gehabt und irgendwann, wie du schon sagtest, dann gehen Zahlen es einem wahrscheinlich die Menisken, äh, der Fuß, die Hüfte einfach heim, oder? Ja, ja, genau. Okay, jetzt haben wir also Hüfte ähm, abgehandelt. Ähm, ich habe jetzt den zweiten, den spe zweiten speziellen Ausdruck nicht behalten, ist auch nicht so wichtig. Ähm, jetzt gehen wir von der Hüfte abwärts ins, ähm, ins Kniegelenk und vom Kniegelenk, das haben wir ja schon behandelt. Wenn du dann danach innen knickst, hast du meistens auch, kannst du meistens Probleme mit den Menisken kriegen. Ich glaube, das. Oder, oder mit den Außen- oder Innenbändern, je nachdem, in welche Richtung man äh, tendiert, auf O-Bein oder X-Bein, dass du so irgendwann mal Arthrose ähm, ist das. Also jetzt sind wir beim Knie. Ähm, da die Folge ähm, sind wahrscheinlich genau diese Verletzungen oder diese Problematiken.
1: Genau. Also die, die Folgen, das sind so die Gelenksfolgen, ähm, das im Fuß natürlich genauso, ne? also wenn der Fuß, der nach innen dreht, äh, nach innen abknickt, weil das Längsgewölbe nicht mehr da ist, nicht aufrechterhalten wird, ähm, dann ist natürlich auch im Sprunggelenk, im oberen und, und im unteren Sprunggelenk die ähm, Belastung einfach nicht mehr so optimal und auch dann kann es da irgendwie zu Arthrose führen. Ne? Oder ähm, gerade wenn man äh, sehr stark nach innen dreht, dann ist natürlich die Gefahr, dass man sich die Innenbänder am Sprunggelenk reißt, auch deutlich größer.
0: Ja, oder man grätscht irgendwie wild äh, durch die Gegend, aber das ist eine andere Sache. Ähm, das ist, ist aus einmal.
1: <lacht> das ist gelb, Kiri. Das ist ja, gelb. Ja,
0: okay. Sehr gut. ist Sehr gut. Äh,
1: ja, so und jetzt, ich
0: genau.
1: ja, erzähl noch mal weiter, du bist ja noch nicht fertig wahrscheinlich. Nee, fertig wahrscheinlich. Nee, genau, das war das sind dann eben so die Gelenksprobleme, die dabei auftreten können, ne? also im Knie und im Sprunggelenk. Und, das, und jetzt kommt das zweite, was eigentlich meistens spannender und interessanter ist, weil es nicht so naheliegend ist, das kann halt auch muskuläre Probleme mit sich ziehen. Und das wird dann spannend, weil dann kommen manchmal eben Leute und sagen oder haben irgendwie vermehrt Muskelfaserrisse oder Verhärtungen in, in gewissen Muskelgruppen und ähm, wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Und dann testet man die und lässt die mal einmal auf einem Step auf so einen, also quasi einen Step up machen, also eine Treppenstufe nach oben gehen und dann sieht man schon, was da in der in der Beinachse passiert oder aber man lässt die dann den Step down, also die Treppe nach unten machen, das ist, oder die eben die einbeinige Kniebeuge, das ist noch ein bisschen eine Progression in dieser Übung und dann sieht man schon meistens ziemlich deutlich, dass die eben mit ihrem Bein nicht sehr stabil sind und das gibt dann halt eben, wenn, gerade wenn die, wenn die hochrepetitiv irgendwas machen, also Marathon laufen oder wie ein Schiedsrichter halt eineinhalb Stunden im Kreis auf dem Platz. Im überlassen.
0: Kreis, reiß dich mal zusammen. Das sind knallharte Intervalle, Sprints, rückwärts laufen, seitwärts laufen. Da ist alles abgebildet, was du dir nur vorstellen kannst. Sag das nicht so despektierlich, sonst muss
1: ich kündigen. So. <lacht> Okay, <lacht> gut, das sollte nicht so gemeint sein. Ähm, aber eben, er lauft ja auch viel, so, das ist ja auch ein Lob. für. Ja, ja, vielen für, also, Dank, zu. ja, natürlich, selbst, ganz viel, ganz viel laufen wir. Und, ähm, wenn man dann eben so viele Wiederholungen hat und so viele Schritte macht, dann äh, führt das halt irgendwann diese, diese veränderte Beinachse zu vermehrter Spannung in gewissen Muskelgruppen und das führt dann zu muskulären Problemen. Und die Leute kommen dann vielleicht immer wieder und sagen, oh, ich im letzten Jahr habe ich immer wieder äh, Adduktorenprobleme gehabt und ich, ich lasse das behandeln und dann ist das wieder gut und dann fange ich wieder an und dann tut das wieder weh und so. Und das ist dann halt ganz oft bedingt durch so eine Instabilität irgendwo im Bein.
0: Jetzt muss ich mal eine Frage stellen äh, in Bezug auf meine Person. Ja? Ich weiß, wir wollen jetzt keine Dienstgeheimnisse hier ausplaudern, aber ähm, ich habe ja auch immer mal wieder muskuläre Defizite. Aber meine Beinachse ist stabil eigentlich.
1: Deine Beinachse ist tatsächlich relativ stabil. Das ist richtig. Wenn ich das äh, so erzählen darf.
0: Du darfst alles erzählen, was du willst. Ich bin ja Gläsern. Ich bin Gläsern.
1: Du bist Gläsern. <lacht> du hast schon in den kleinen ähm, Gesäßmuskeln, da hast du schon ein bisschen eine Schwäche. Scheiße. Das ist so, ne? Aber ähm, du hast tatsächlich eigentlich eine relativ gute Beinachse. Dein Fuß ist bei dir eher das Problem. Ähm, da kommt jetzt noch ein bisschen ins Spiel. dass also, Du hast einen sehr, also eher einen festen Fuß, der könnte freier sein. Und ähm, auch dein Wadenbeinköpfchen, das könnte freier sein. Das ist bei vielen so, gerade auch bei Fußballern. Das, das verändert auch wieder die Statik in diesem Bein Und da, da sieht man schon, das ist... Halt einfach mega komplex. Ne? Und ähm, ja. das würde bei dir nicht als Beinachseninstabilität zählen, aber das ist schon eine Veränderung. Das ist Stabe. eine Ganzkörperschwäche. Du ja. hast einfach ein Ganzkörper, Klaus. <lacht> <lacht> Und ich möchte mich jetzt bei allen Klaus dieser Welt äh, entschuldigen. Das soll natürlich nicht äh, respektlos für die Kla Kläuser sein. <lacht> ja, gut tut mir
0: leid, ist das sensationell. Ja, aber was soll ich denn auch machen? Ich meine, es ist einfach so, es ist ja auch wichtig, weil wir wollen ja auch, es hören ja für die Schiedsrichter auch viele, wahrscheinlich viele, viele, viele. ich weiß, es, es, hören, es hören sich auch ein paar Bundesliga-Schiedsrichter an, es hören sich auch ein paar Schiedsrichter aus dem Profibereich an und es haben ja viele auch Probleme, gerade muskuläre Probleme. Immer mal wieder kommen es zu Muskelfaserrissen, zu Oberschenkel, äh, also äh, Komplettzerrungen in, in, den, in, den, in den unteren Extremitäten, zu sehen, Ein-, Anrissen, was auch immer und alle fragen sich, Alter, das gibt es doch nicht, wie, wo kommt das her? Wie kann das sein? Was passiert da nur? Und das sind natürlich alles Sachen, die natürlich auch jeden Einzelnen immer wieder belasten. Gerade auch, auch sage ich mal, jemand, der mit seinem Geld verdient, äh, der sucht sich dann natürlich auch immer wieder Hilfe, auch professionelle Hilfe und geht, äh, geht mit sich auch, sage ich mal, hart ins Gericht und versucht immer was rauszuholen. Aber manchmal findet man auch nicht immer so eine eine Lösung, weil genau wie du es sagtest, das Ganze ist komplex. Dann weißt du nicht, kommt es vielleicht aus dem Knie, kommt es aus dem Fuß, kommt es aus der, dann hast du vielleicht ein Problem ausgemerzt, tritt das nächste auf und äh, das ist in der Tat, glaube ich, einfach auch so ein, so ein Komplex, der, also ich meine so eine Komplexität, nicht ein Komplex habe ich wahrscheinlich auch, aber eine Komplexität, die ähm, äh, die, die der Körper wahrscheinlich auch je älter man wird, äh, mit sich bringt. Aber was ich damit nur sagen will, ähm, die Beinachsenstabilität ist gut und die brauchst du, aber sie ist nicht elementar oder sie ist bei vielen auch nicht immer die Hauptursache.
1: Jein, die ist elementar, aber die ist oft nicht die Hauptursache. Ja. Und aus diesem Grund...
0: Aus diesem Grund muss ich halt weiter zu dir gehen, muss mich behandeln lassen, muss mich quälen. Und äh, ja und wie gesagt, je älter man wird, desto mehr muss man tun. Ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen die, die Kunst. Und ich glaube, das ist, kann man so jedem so sagen, das wirst nicht nur du allen, glaube ich, sagen, sondern ich einfach auch aus der Erfahrung heraus, dass wenn man mal eine Verletzung überwunden hat, dass die größte Schwierigkeit darin liegt, einfach die Defizite, die man dann vielleicht äh, ja, abgearbeitet hat, auch weiterhin abarbeitet. Also nicht dann sagt, okay, jetzt ist die Verletzung vorbei, jetzt habe ich mal drei Wochen Ruhe und gehe wieder auf den Platz und trenne nur geradeaus, sondern dass man genau an den Defiziten weiterarbeitet und das ist, glaube ich,
1: die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit und das ist natürlich auch, um nochmal ein kleines bisschen zurückzugehen, je älter man wird, schwieriger und auch je in der höheren Leistungsklasse, in der man sich befindet, wird das natürlich schwieriger. Also wenn du natürlich sehr, sehr viel trainierst, um deinen Stand halten zu können, dann ist natürlich deine Belastung auf den Körper immer auch höher, ne? Jemand, der zweimal in der Woche trainiert, der hat, der kann vielleicht mit seiner Instabilität in, in welchem Gelenk auch immer ganz gut leben und das, das kann der Körper kompensieren. Aber wenn der dann vielleicht aufsteigt in, in eine Profiliga und dann muss er vielleicht fünfmal die Woche trainieren und ein Spiel machen, dann ist natürlich die Belastung viel, viel höher. Und dann kommen solche Sachen oft zur Erscheinung und oder zum Vorschein, die vorher gar keine Rolle gespielt haben. Und wenn man dann noch älter ist, wie, wie manch Schiedsrichter, der halt über 40 schon ist, der dann auch noch mehr trainieren muss, um körperlich fit zu bleiben, dann kommt das noch mehr zum Tragen. ne?
0: Plus wahrscheinlich die Historie, die man hat an Verletzungen oder an ich schon...
1: Plus die Historie, das spielt natürlich mit und klar, logisch, wie, wie stabil ist der Körper und oder eben nicht. Ah, und dann wollte ich eben sagen, und dann ist es eben manchmal diese Stellschrauben, die man dann ähm, äh, an denen man drehen kann in so einer Reha, die sind dann halt Manchmal also einfach sehr, sehr fein. Also es ist ja nicht immer so, dass wenn dann einer Probleme hat, dass er dann halt eine, eine Instabilität im Kniegelenk hat, die vor dem Herrn jeder Blinde erkennt. Sondern manchmal ist das halt wirklich nur ganz minimal und vielleicht nur in einer Phase beim Laufen. Wenn man so die, ne, das Laufen kann man ja aufteilen in verschiedene Phasen, die Standbeinphase und auch die Standbeinphase kann man wieder in verschiedene Phasen aufteilen. Und dann ist das halt manchmal nur in einer Phase erkennbar, dass da eine Instabilität entsteht. Und das ist eben nicht immer so ganz klar ersichtlich, was da ist. Und das macht es dann halt schwierig, auch das zu korrigieren. Und ähm, äh, apropos korrigieren, wenn du eine Beinachsen- oder eine Fehlstellung irgendwo hast und du willst das ausgleichen, dann und du willst das irgendwann mal automatisieren, dass du nicht immer dran denken musst, dann braucht man ungefähr, und da darf man mich jetzt nicht ganz festnageln, aber, aber dann... 30.000 Wiederholungen am Stück eigentlich, bis das automatisiert ist. Und das ist natürlich richtig viel.
0: Ja, das heißt, man kann nicht nur einmal die Woche in die Muckibude gehen, sondern du musst halt irgendwie, wie hat mal ein ganz erfahrener Physiotherapeut gesagt, mit dem ich in der Reha 2012 nach meinem Kreuzbandriss trainiert habe, hat gesagt, die, die im Dunkeln im Keller für sich trainieren, die sind die, die am Ende die fittesten sind. So sieht es nämlich aus. Weißt du, was ich damit sagen will? Nee, ne?
1: Du bist es nicht.
0: Nee, <lacht> ich bin es nicht. Ich habt zwar einen Keller. Doch, doch, doch. Na,
1: naja, gut, nicht ganz. Doch, dann, doch, dann, doch das, darf, das ist schon, du trainierst schon. Aber nicht. es
0: ist trotzdem nichts. Ähm, ja, und jetzt ähm, haben wir hier letztendlich die ganzen Defizite aufgearbeitet. Und nun, was passiert in der Physio, in der Reha? Was, was macht ihr um, sag ich mal, dieser Beinachsenstabilität oder dieser Problematiken grundsätzlich ähm, vorzubeugen oder sie zu dezimieren? Was macht ihr da? Oder was macht man da?
1: Ja, also genau, vorbeugend, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Also wir, wenn wir irgendwie... Sportler, wenn Sportler zu uns kommen, dann machen wir oft halt auch so Eingangsuntersuchungen und dann machen wir auch gewisse Tests, wo man gucken kann, hat der überhaupt irgendwo Instabilitäten Ja oder Nein und wenn er die hat, auch ohne Probleme kann man das schon daran arbeiten und wenn er halt Probleme hat, dann sind es eigentlich die gleichen Übungen und Sachen, die man dann macht, um das auch wieder zu beheben und da dreht man auch immer an allen Stellschrauben, nicht nur an einer, also angenommen man findet raus, ähm, der, der kommt jetzt an und der hat ähm, ne, ne ganz, ein ganz schlechtes Fußlängsgewölbe und da, de, deswegen auch eine, eine fehlbelastung im Knie. Dann arbeitet man nicht nur am Fuß, sondern dann auch die ganze Kette wieder mit. Also man guckt wieder, dass die Gesäßmuskulatur gut funktioniert und und und. und ähm, aber angefangen am Fuß ist es tatsächlich so, dass man da ganz gut trainieren kann, also die Fuß, die Zehenbeugemuskulatur, die kann man gut trainieren und ähm, wenn die kräftig genug ist, dann richtet die dieses Fußlängsgewölbe auch schon wieder ein bisschen besser auf. Das geht nur bedingt, je älter man ist, weil wenn man 20 Jahre mit einem eingesunkenen Fußlängsgewölbe durch die Gegend läuft, also mit einem Plattfuß, dann ähm, dann dann passen sich natürlich die, die Knochen und beziehungsweise hauptsächlich auch die Bänder daran an und der Fuß hat dann einfach diese Stellung. Aber funktionell, also in Bewegung kann man das schon mit mehr Spannung in den Fuß oder in den Zehenbeugern ähm, ein bisschen korrigieren. So also das Greifen der Zehen sozusagen. Das ist schon mal so das Erste, mit dem man anfangen kann. Und dann ist es auch immer so eine Kombination aus Fuß und Knie ähm, während den Übungen. Also dass man zum Beispiel, das, ist dann, das nennt sich dann Spiraldynamik, also man versucht den Fuß in eine Position zu bringen, dass man dem gerade und gleichmäßig belastet hat und aber gleichzeitig dann auch das Knie quasi nach außen dreht. Dann hat man so einen Verschraubeffekt quasi in, in der, im Unterschenkel und dem Fuß und ähm, kann dadurch dann schon mal ähm, einfach wieder ein Gefühl und eine, eine Propriozeption, also eine, eine Anbahnung von einer richtigen Stellung ähm, machen.
0: Also man könnte sozusagen, also man, ich sag zu oft sozusagen, ähm, man könnte den, äh, den Fuß, wenn man sich auf den Fuß konzentriert und auf den Fuß steht, ähm, müsste man sich überlegen oder man denkt sich, man steht auf dem Großzehnballen, man steht auf dem Kleinzeh und auf der Ferse und drückt die in den Boden rein, dass man gleichmäßig steht, sowas ist damit gemeint?
1: Ein Streber, ja.
0: Ja, meine ich doch. Ja, was soll ich denn machen?
1: Du bist ein Streber. Das ist ja, das macht man deswegen halt, weil wenn ich jetzt zu jemandem sage, pass auf, du musst dein Knie nach außen drehen, damit deine Beinachse gerade ist, dann passiert eben oft das, dass der Großzeh oder das Großzehengrundgelenk, dass das dann sich vom Boden ein bisschen abhebt. Das kann ja jeder mal probieren. Man stellt sich hin auf zwei Beine und dreht mal beide Knie übertrieben nach außen und dann hebt eben dieser Großzehenballen, der hebt ab vom Boden. Und das ist eben dieses Spiraldynamik-Konzept, dass man eben sagt, man hat diese drei Pfeiler auf dem Fuß, also eben Kleinzehenballen, Großzehenballen und die Ferse. Und die drei Punkte müssen ganz gleichmäßig das Gewicht tragen, wenn man steht. Und dann muss man probieren, sein Knie mal nach außen zu drehen. Und jeder, der das mal probiert, der merkt, dass es gar nicht so ohne, ohne dass dieser Großzehenballen abhebt. Und genau das, kann man dann eben schulen und dann, wenn man das mal begriffen hat und diese Spannung mal ähm, verstanden hat und dann kann man die halt bei allen Übungen, jetzt mal vom Laufen abgesehen, halt anwenden. Also wenn ich eine Kniebeuge mache oder eine Einbeinkniebeuge oder ein Step Up, ein Step Down oder eine Standwaage, was auch immer, wenn ich die Spannung ähm, da anwenden kann, dann habe ich eigentlich schon automatisch eine gute Beinachse, ohne dass ich jetzt meine Hüftaußenrotatoren äh, kräftige, die den Effekt noch begünstigen. Das war viel jetzt, ne? Ne,
0: das war, das war viel, aber das war, finde ich, deutlich und gut erklärt und jetzt kommt mein Punkt noch dazu und wenn man das Ganze dann automatisieren will, dann muss man mindestens 30.000 Mal das Ganze machen und äh, am
1: besten ist aber nochmal 100.000 Mal, weil dann äh, funktioniert es von ganz alleine. Und das kann man dann halt auch beim Laufen eben einbauen. Also wenn man, das, dann fängt man nicht mit dem Laufen an, also man fängt mit wie gesagt Fuß an und dann bringt man das in Kombination mit dem Knie. Und ähm, wenn das gut läuft, dann versucht man dann eben auch noch die Außenrotation. Wie als
0: Trockenübung oder wie?
1: Ja, du kannst ja erstmal als, man kann ja erstmal als Übung quasi äh, Kräftigung der Zehenflexoren, also der Zehenbeuger äh, machen. Da kann man verschiedene Übungen machen und ähm, dann fängt man gleichzeitig noch an. Ähm, Eben diese diese Wahrnehmung diese Beinachsenwahrnehmung oder Spiraldynamikübung zu machen und dann würde man aufbauen mit eben Kräftigung auch von der Hüfte her und vom vom Oberschenkel und wenn das schon alles ganz gut funktioniert dann würde man ins Laufen gehen oder beziehungsweise erstmal ins Springen und dann ins Laufen und dann eben beim Laufen darauf achten wie man dann abrollt eben auch wieder über diese drei Punkte das führt jetzt ein bisschen weiter, das hier zu erklären, dass man das zu Hause ganz einfach nachmachen kann. Aber man könnte dann tatsächlich halt auf dem Laufband versuchen, beim Laufen sich äh, mal ähm, anzutrainieren, über diese drei Punkte abzurollen. Das kann man auch wieder verändern, weil man, es gibt ja Fersenläufer und Mittelfuß- und Vorfußläufer, Das ist da wird es dann auch wieder kompliziert, aber generell wäre so der Weg. Ne? Man fängt am so Fuß an, geht spiraldynamisch Fuß- und Knie in Kombination, dann nimmt man die Hüfte mit dazu, also die Außenrotatoren und ähm, wenn das alles gut klappt, dann würde man ähm, am Laufstil arbeiten.
0: Und zu guter Letzt gibt es ja auch noch äh, Hilfen die man benutzen kann, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
1: Das ist richtig. Du meinst Einlagen. Richtig. Richtig. <lacht> ja, und jetzt ist, glaube
0: ich, Einlagen auch bei mir. Ich war eigentlich immer kein Freund von Einlagen. Bin ich momentan. Bin es immer noch nicht. Ich habe jetzt mal wirklich neue Einlagen drin. Ich kann sie jetzt auch aufgrund meiner Verletzung jetzt auch mal einlaufen und eingehen. Und was ganz interessant war, da kann ich mal eine Geschichte zu den Einlagen oder zum, zum Orthopädie-Schuhtechniker erzählen. Ich bin zu dem hingegangen, ähm, habe ihm gesagt, hör mal, ich komme hier vom Arzt des Vertrauens, ähm, er sagt, ich weiß schon Bescheid, ja... Und dann sagte er sofort zu mir, ohne dass ich ähm, irgendwas machen musste zuerst. Ja, knirsch mit den Zähnen, ne? Ja, sieht man. Ich sage, wie, wie sieht man das? Ja, das sehe ich an deiner Körperhaltung. Ich sage, ach so, ähm, vielen Dank dafür. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und dann sagte er, ja, und das Zweite sehe ich auch schon. Und jetzt kommt wieder das Zweite. Du sagtest, ähm, ich glaube, du meintest, meintest natürlich, dass man die untere Extremität trainieren muss. Ähm, aber er sagte bei mir zum Beispiel, dass mein Oberkörper, ich habe ja so eine leichte vorgebeugte Stellung oft mal ziemlich zusammen nach innen, dadurch ist mein Oberkörper fest, hat er gesagt. Wenn der Oberkörper fest ist, dann kriegt man automatisch Rotation im Becken. Und durch die Rotation im Becken kann es auch sein, dass du eine Instabilität in den unteren Extremitäten entwickelst. Das meinte er. Das heißt also, man muss auch gucken, natürlich, und deswegen du ist der Körper ist ja ein ganzes Konstrukt, aber das ist ja logischerweise die ganze, mit der ganzen Kette ist natürlich von oben bis unten angemeint. Das weiß ich auch, wenn du mich behandelst. Das geht vom Kopf bis zu den Füßen oder andersrum. Aber ähm, wenn man diese, sag ich mal, diese Festigkeit in der BWS hat, also in der Brustwirbelsäule, dass man oft dazu neigt, im, äh, im Becken zu rotieren. Das jetzt mal als kleiner Exkurs. Und dann hat er mich auf die ähm, auf die Einlagen gestellt, die er dann selbstständig gebaut hat. Total interessant. Ähm, es gibt ja mittlerweile, mittlerweile Orthopädie- und Schuhtechniker oder, oder Einlagentechniker, die Keile unter die, ähm, unter, die, unter die Füße dann tun und dich dann so hinstellen, dass du am Ende wirklich in einer... Äh, guten, stabilen ähm, ähm, ja, Einbahn-, Zwei-Bein-Phase stehst, ohne dass du, dass du noch rotierst oder was auch immer und da dir danach dann die Einlagen angepasst werden. Das ist total interessant und macht auch Sinn, äh, finde ich, äh, sich solche Einlagen einpassen zu lassen. Wie gesagt, ich trage sie jetzt. Aber das nur mal für dich, äh, ich glaube, sie habt ihr ja auch schon mal erzählt, finde ich total interessant, weil es, wie gesagt, um diese Ganzkörper Körperlichkeit geht, dass äh, letztendlich auch Auswirkungen der Brustwirbelsäule auf die untere Extremität haben kann. Vielleicht sogar auf die Beinachse.
1: Das ist Ja, das ist richtig. Und da müssen wir jetzt aber aufpassen, dass wir die Leute nicht ganz durcheinander bringen. Also das, das ist absolut richtig. Ne? Die Brustwirbelsäule, da passiert die meiste Rotation in unserer Wirbelsäule. Und ähm, wenn das fest ist, dann der, beim Laufen rotiert man nun mal im, im Oberkörper und wenn das in der Brustwirbelsäule nicht mehr geht, dann macht man das weiter unten und dann kann das eben wieder die Beine mehr belasten. Deswegen ist es gut und wichtig, dass man da mobil ist in der Brustwirbelsäule. Es ist aber genauso wichtig, dass man im unteren äh, Rumpf, also im, 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 in der Lendenwirbelsäule und im Beckenbereich, dass man da eine gute Stabilität hat. Also das darf man, dürfen nicht, dürft ihr alle nicht denken so, ah, man darf im Oberkörper nicht, äh, nicht zu fest sein, weil sonst hat man unten ein Problem. Das muss man eben wieder aufteilen. Brustwirbelsäule muss mobil sein, Lendenwirbelsäule, Beckenbereich, der muss stabil sein. Und äh, genau, deswegen ist auch Rumpfstabilitätstraining halt auch im Sinn von Beinachsentraining sehr, sehr sinnvoll. Und dann sieht man schon gleich, wie komplex das Ganze wird. Wenn man da mal anfängt zu trainieren, dann ist man da relativ schnell mal bei einem Trainingspensum von, von einer Stunde oder mehr und hat aber eigentlich nur Beinachsenstabilität gemacht.
0: Ja, und deswegen muss man sein Training aufteilen, sich genug Regenerationsphasen und Pausen nehmen, je älter man wird, ne, Benni? Ja. ja. Also ich äh, spreche da dich auch konkret an, ja. Und, und äh, dann wird alles gut. Also als wir haben äh, nochmal gelernt, äh, zum Schluss, Einlagen können auch sehr hilfreich sein, gerade auch was die Beinachsenstabilität betrifft. Gibt es sonst noch ähm, Hilfsmittel eigentlich?
1: Ähm, also es gibt, wenn man jetzt noch nicht auf Einlagen zurückgreifen will, gibt es natürlich noch Laufschuhe, die so eine eingearbeitete Pronationsstütze haben. Das ähm, klingt aufregend. als es ist. Das sind einfach Schuhe, die nicht ganz so flexibel sind in der Torsion, in der Verdrehung der Sohle und die auch eben im, im Innenbereich vom Fuß auf der innenliegenden Seite so ein bisschen höher sind. Das kann schon helfen allein. Also da geht man halt dann einfach in ein Laufgeschäft und wenn man weiß, dass man da instabil ist und sagt, ich brauche irgendwie einen Schuh, der mir mehr Halt gibt und dann wissen die schon Bescheid und wenn das ein guter Laden ist und dann können die einem sowas geben das ist so noch nicht eine Einlage aber trotzdem halt schon eine, eine Hilfe von, von außen die man sich dann den Schuh die dann der Schuh einfach ähm, darstellt Benny,
0: ich würde sagen, wir haben jetzt äh, fast 50 Minuten hier abgearbeitet wir haben äh, wieder mal sehr viel äh, was meinst du?
1: Wie die Tiere haben wir hier geackert. Ja, das also bin ich normal, wirklich. Ich brauche erstmal ein Bier. Weißt du, was ich nachher mache, übrigens? Nee. Äh, zur Feier des Tages, äh, und es ist ja Fastenzeit. Ähm, ja. Äh, aber ich werde heute zur Feier des Tages, weil wir diesen sensationellen Podcast aufgenommen haben, äh, hoffentlich wird er auch gut. <lacht> ja, das <lacht> wird ich, Werde ich ähm, äh, mit äh, Thorsten, der hier gerade zu Besuch ist, werden wir das polnische Starkbier von, von dir mal probieren.
0: Oh! Uh. Das ist gut. Äh, ihr müsst wissen, ich war äh, letzten äh, Sommer in, äh, in, meiner, in meiner eigentlichen, ja eigentlichen kann man nicht sagen, nein, es ist ja nicht meine Heimat, ist äh, Hamburg und Deutschland, aber meine Eltern kommen ja aus Polen und ähm, in Danzig äh, habe ich noch ganz viel Familie und da habe ich natürlich äh, allen meinen Freunden, die vor allem auch stark am Glas sind, wie Benny, habe ich immer. <lacht> Habe ich eine Dose Bier mitgebracht aus Polen, schönes Starkbier. Wenn er das ausgetrunken hat, dann weiß er morgen nicht, äh, was los ist. Aber er soll es probieren und ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß und auf jeden Fall ähm, ja einen guten Geschmack mit dem polnischen Bier. In diesem Sinne, Benny, vielen Dank für äh, wirklich. Äh, den äh, fast schon, wie soll man sagen, fachlich äh, sensationell aufgearbeiteten Podcast über die Beinachsenstabilität und sonst was uns noch eingefallen ist. Alles Gute, genießt das Bier, gute Nacht, vielen Dank, lieber Benny Eisede.
1: Das mache ich, Patrick, danke, er hat Spaß gemacht mit dir und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde von Refit.com
0: und ab geht die wilde Fahrt. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Refit.com der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich.